0: 2h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors ce matin, vous vous plongez dans le code électoral. N'ayez pas peur, vous n'allez pas subir un cours de droit constitutionnel, seulement une petite synthèse sur les scrutins municipaux, puisqu'ainsi que l'a annoncé le président de la République mardi soir, L'organisation des élections municipales de Paris, Lyon et Marseille va faire l'objet d'une réforme à court terme. Mais à qui bénéficiera cette réforme Aux citoyens, à la majorité présidentielle Je me tourne vers vous Yves Saint-Omer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique parue aux éditions La Découverte. D'où vient historiquement le régime spécial de ces trois grandes villes en matière électorale
1: eh bien, cela date du début des années 80, lorsque Gaston Defer ministre socialiste de l'Intérieur, à l'époque, avait proposé ce mode de scrutin particulier pour les trois plus grandes métropoles de France, avec des arrière-pensées électorales. Il voulait que sa ville, Marseille, passe à gauche, ce qu'il a réussi à faire, d'ailleurs, aux élections qui ont suivi. Et, et donc... Euh, la règle en France pour les élections municipales, c'est que les maires ne sont pas élus directement par les citoyens, mais par leur conseil municipal, et qu'il y a une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. Donc s'il y a trois listes, par exemple, et qu'il y a 100 conseillers municipaux, c'est beaucoup, hein, mais c'est pour l'exemple, eh bien la liste arrivée en tête va avoir 50 sièges plus la proportionnelle de ce qu'elle a obtenu, et puis les deux autres vont se répartir la proportionnelle sur... Euh, deux autres. Et la différence avec Paris, Lyon, Marseille, c'est qu'au lieu de procéder directement à l'échelle de la municipalité, eh bien, les électeurs choisissent dans chaque secteur, qui correspond en gros aux arrondissements, dans chaque secteur, euh, le, ce mécanisme s'applique. Et ensuite, dans un deuxième temps, euh, ils élisent la maire ou le maire de la ville.
0: Donc, concrètement, pour avoir un exemple, Anne Hidalgo, elle a été élue par les conseillers municipaux de la ville de Paris, qui sont eux-mêmes souvent, enfin, en même temps conseillers d'arrondissement, et qui ont été élus par les électeurs lors d'un scrutin. Euh, Municipale. Euh, ce qui est important dans cette spécificité des villes de Paris-Lyon-Marseille, c'est qu'en fait, le vote, de, du, du fait de ce découpage par arrondissement, hein, c'est vraiment la, la différence, le vote, va, son poids va varier selon la localisation géographique, finalement, on pourrait le dire comme ça.
1: Alors, effectivement, le fait qu'il y ait, d'une certaine manière, une élection fractionnée en autant de secteurs que constitue la ville, euh, fait qu'il peut y avoir des distorsions. C'est un petit peu comme pour les élections américaines présidentielles où le collège électoral euh, ne reflète pas forcément la majorité électorale. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en gros, avec cette prime majoritaire par secteur dans la ville, euh, il y a une prime qui est donnée comme je viens de l'indiquer, à chaque liste qui est arrivée en tête. Mais du coup, si vous avez, par exemple, une très courte majorité relative dans des arrondissements qui pèsent beaucoup, eh bien, vous allez remporter une grosse majorité des sièges de ce secteur et du coup, ça va euh, plus que compenser vos pertes beaucoup plus importantes, admettons à Paris, dans le 16e arrondissement, la gauche fait très peu de voix, mais dans des arrondissements centraux, elle peut gagner à 2 ou 3% près et avoir beaucoup plus de conseillers municipaux, de conseillers de Paris, euh, que euh, le poids proportionnel de ces électeurs dans l'ensemble de la capitale.
0: Oui donc on a un peu un, un double phénomène majoritaire dans cette organisation et ce qui est vrai c'est que pour l'électeur, les l'électeur les de, de droite du 18 e arrondissement l'électeur de gauche du 16 e arrondissement pour ce qui est de Paris avec quand même une géographie très, euh, très particulière et socialement très délimitée eh ben, son vote va avoir assez peu de poids dans la détermination du, du maire vous parliez de 1983 Yves Saint-Omer lorsque les élections municipales ont lieu après cette réforme de, de, initié par Gaston de et c'est vrai que là, on dit que à Marseille, Jean-Claude Godin a été battu et qu'il n'avait eu pourtant plus de voix que Gaston de C'est exact.
1: Oui, oui, c'est exact. Et euh, à la fois la, la, la logique de la loi électorale et puis aussi, pour partie au moins, des de répartition des secteurs euh, avait été concoctée dans cet objectif-là. Comme très souvent en France, même comme généralement en France, on fait des lois électorales qui favorisent ou qui ont vocation à favoriser la majorité en place au moment où les élections vont avoir lieu.
0: Donc, venons-en à la réforme qui a été proposée. Alors, il y avait d'abord eu un projet en décembre des députés Modem. Eux, ils voulaient carrément abroger le régime spécial PLM Paris-Lon-Marseille. Donc, municipaliser le scrutin dans les trois villes. Plus de maires, plus de conseillers d'arrondissement. Bon, ça n'a pas été suivi. Il y a une proposition Renaissance qui est un peu différente. L'idée d'organiser deux Scrutins distincts, l'un pour le conseil d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour le conseil municipal. Et puis, c'est la petite complexité en plus, cette proposition de loi qui est portée par David Amiel et Sylvain Maillard prévoit de faire passer la prime majoritaire de 50 à 25%. Donc, quelles seraient les conséquences de cet abaissement, Yves Saint-Omer
1: Alors, très concrètement, si les votes aux prochaines municipales étaient similaires, ceux des dernières élections municipales, ça ne changerait pas grand-chose. Les calculs faits montrent que euh, on aurait encore trois maires de gauche à Paris, Lyon et Marseille, avec des modifications euh, à la marge, touchant la représentation des minorités, notamment, par exemple, le Front National pourrait avoir un peu plus euh, de voix dans telle ou telle ville, de conseillers dans telle ou telle ville. Mais évidemment, comme... Les prochaines municipales ne répéteront pas les municipales passées, euh, cela ouvre euh, la possibilité qu'il y ait des changements euh, liés à cette réforme électorale. Comme à l'heure actuelle, il y a trois municipalités de gauche, il est vrai que si on modifie euh, de façon opportune le mode de scrutin, on peut augmenter les chances qu'il y ait dans l'une des trois villes au moins un changement de majorité.
0: Et tout particulièrement à Paris, où Rachida Dati va sûrement, en 2026, bon on a quand même du temps, mais mener une liste d'union avec la majorité présidentielle et, et les Républicains. Un, un dernier mot sur cette, euh, sur cette proposition de réforme. Euh, L'abaissement de la prime majoritaire, est-ce que ça va pas créer des majorités relatives, puisque des majorités absolues dans les conseils municipaux, et donc affaiblir le pouvoir de ces maires
1: Alors, la logique de la prime majoritaire, en général, euh, c'est de permettre... La, gouvernement, la, la gouvernementalité des villes, quand vous êtes assuré d'avoir au moins 50% des voix, parce que vous êtes arrivé en tête plus la proportionnelle euh, sur le, les 50% restants, bah vous n'avez pas trop de difficultés à gouverner, sauf si votre majorité euh, municipale éclate. Pourquoi 25% Il faut dire tout de même que c'est assez étrange. Pourquoi, si on garde une prime majoritaire, avoir ah ouais. une prime majoritaire à 25% dans ces trois grandes villes, mais que par contre, à Toulouse, admettons, on reste à 50% C'est un mystère.
0: un mystère et vous trouvez ça un peu compliqué d'un point de vue même démocratique. Merci beaucoup Yves Saint-Omer, professeur en sciences politiques à l'Université Paris 8, auteur de l'ouvrage Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Merci d'être venu ce matin.